0: Os Sixers dominaram a partida e conquistaram a oitava vitória seguida fora de casa.
1: Estamos começando mais um episódio do WTA Sixers, seu podcast de Sixers e NBA no Brasil. Aqui quem fala é o Vitor Slow, e hoje eu tô com a companhia um pouco diferente. Tô aqui com o Otávio lá do PNF, lá do Processo Nada Fraterno, que também é host no podcast do Sixers, veio aqui fazer companhia comigo, tudo bem, Otávio?
2: Opa, salve, salve, Slow, Prazerzar estar contigo aqui, e ó, já cobro logo, hein, depois eu vou querer estar tá na presença dos demais membros, hein, vou querer. É isso aí,
1: <risos> já falamos aqui do podcast deles, então... Vai estar aí o link pra quem ainda não segue, ainda não escutou. Vale muito a pena. É os nossos Sem Pais, né? Estão aí já na estrada faz um tempo.
2: Muito sem pai, a gente tá anotando eles, tá esperando ser notada.
0: E diretamente da Filadélfia, temos um convidado aqui que é o Thiago. Tudo bem, Thiago? Bem, galera. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito, muito divertido esse programa que vocês têm aqui. Tô louco pra conversar sobre, sobre o time. Time que tem tá jogando bem pra caramba ultimamente. Bem mais que a gente esperava aqui.
1: Só tapa de qualidade monstra. Isso aí, o Thiago que contribui é analista, né? Acompanha o time, os Sixers. Acompanha outros times também da NBA, o
0: Thiago, mais os Sixers. Filadélfia, você tem o um menu inteiro pra, pra assistir, né? Então eu assisto muito, gosto de uhum. assistir muito o Boston, apesar de ser um time aqui em Filadélfia que é um rival muito grande. Mas eles estão jogando muito, muito bem, é muito divertido assistir jogarem. E times lá da Costa Oeste, né? Tem o Sacramento tem jogando muito bem, o Denver, jogando sensacional. Então sempre a possibilidade de cobrir esses times e assistir eles, principalmente. É Pode se via aqui em Filadélfia, como se diz, então vale a pena. Mas a liga tá, a liga tá divertida desse ano, tá uns jogos muito, muito divertidos e... e o melhor, a liga tá aberta
1: é verdade, e como dizem, a gente tá vivendo uma nova era de ouro da NBA, né vários recordes sendo batidos mil MVPs na lista a <risos> coisa tá boa, né <risos> e você pode conferir as análises do Thiago lá no Depenta In Lines, vai estar tá aí o link do site, do canal no YouTube onde ele contribui com material esportivo certo? começar aqui, vamos falar então um pouquinho da trajetória do Thiago. Como, como que é isso, Thiago? Como que você chegou em Philly? Como que você começou a cobrir o Sixers e fazer parte desse projeto todo?
0: Sim, em São Paulo, né? Então, acabei em Filadélfia eu tinha 10, 12 anos de idade. Eu tenho em Estados Unidos, faz um bom tempo, mas o projeto mesmo do, de cobrir os Sixers começou a nascer mais ou menos no começo da pandemia, certo? Então, por volta de março, abril de 2020, o mundo inteiro fechou, certo? Então, não tinha nada na televisão, uhum. não tinha nada acontecendo com nada. E aí, meu, aí Começasse de televisão Mas tinha a televisão foi o seguinte Vou fechar tudo aqui Fechei a conta do Netflix Fechei a conta do HBO E abri um, um blog Meu blog personal mesmo De comecei a escrever Sobre o time de Filadélfia E as ideias que eu tinha Naquela época Tinha o Ben Simmons isso aí é, uma, Você resolveu época... se punir, né?
2: Você claro. resolveu se
0: punir <risos> Exato Ninguém teve que assistir 10 horas de BNC Com o uniforme Você
1: é doido? Você é
0: pichuruco? Você <risos> ai, 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 Que dor Que dor Ainda dava pra curtir um pouco o jogador Hoje é nem metade do jogador Que era naquela época Mas mesmo assim Verdade Aí escrevi as coisas no, no meu personal blog E pus no Twitter Naquela época eu tinha Sei lá, 200, 300 né, seguidores E como vocês sabem Filadélfia é um mercado bombando De blogs De newspapers e tudo mais e peitelais naquela época, eu tava procurando uns caras para cobrir um pouco os sexos. Os caras que tinham essa ideia um pouco mais de analítica, né? de cobrir o um time com números e tudo mais. Eu sempre fui um cara que gostei muito de contar história sobre os números. Então, as coisas que você dei sobre mim é. e o que ponho na, 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 na Twitter são normalmente cobrindo os sexos pelos números. Logo de cara, eu escrevi uma ou duas matérias, mas quando eu tava tudo fechado, você escrever sobre o quê? Certo, não tem o que escrever. Você não, tá, não tem jogo, não tem nada acontecendo. Verdade. Tá? E aí, o que a gente fez, a gente começou a montar um projeto sobre o draft. Aí em vez de a gente escrever sobre o Sixers, a gente começou a escrever sobre os jogadores que estavam surgindo no draft. Que é
1: outro mercado gigante também de análise nos Estados Unidos, né? Eles adoram ver os prospectos e quais são
0: as... Exato. E aí... Se vocês lembrarem bem, naquele ano foi o ano que o Sixers do draft do Maxi, o Isaiah Joe e do Paul Reed. São bom, três jogadores que estão se dando bem na liga, dois já foram embora, mas o Maxi tá bombando. Eu, meus amigos do Panty fizeram uma análise muito perfeita sobre o Isaiah Joe, que é um jogador que o Sixers acabou realmente feito o draft draft dele no segundo round. Daí em hum. diante, a gente fez texto, fez vídeo. E quando o, o Six fez o draft do, do Azea Joe naquele ano, aquela mesma noite o Daryl Mori pegou o nosso vídeo e fez o retweet dele no, no Twitter. Aí, não, aí tem meu nome, tem o nome do meu parceiro chamado Chris. No vídeo aí bombou de vez. Aí várias pessoas começaram a seguir o nosso projeto. Cara, então, isso foi eu. Foi, foi uma, uma coisa que ajudou o nosso projeto. Mas na época realmente ajudou muita gente a crescer a nossa publicação e a gente começou a fazer menos tempo e mais coisas no YouTube. Então se você hoje entrar na no nossa YouTube page, The Paint Lines, ver vários vídeos, vários é, projetos separados do Draft, do Sixers e tudo mais. Então, a gente foi uma ideia que nasceu mais durante a pandemia e agora tá bombando bastante pra gente, com certeza. Nada como uma impulsionada, do
2: melhor General Manager que a Filadélfia vê, desde quando? Pelo menos desde no... o do último título.
0: <risos> nossa, <risos> é. ele é um cara que tá sempre no Twitter, conversando com as pessoas, retween projetos de certas pessoas, ele ajudou bastante nesse aspecto, mas hoje a gente tem um cara que é chamado Austin Krell, se vocês devem até ouvi o nome dele na, nas entrevistas com o Doc ele foi o cara que fez a pergunta que acabou <risos> saindo da resposta foi, would you ask Doc that question que até ESPN pegou aqui tudo mais <risos> would you ask Pop that question? no you wouldn't so don't ask me that question que <risos> acabou fazendo a pergunta meio que acabou girando aquele, todo aquele clima lá, mas hoje a gente tem um bom, um bom time lá cobrindo e sempre, sempre disposto a novas ideias, novas pessoas que quiserem juntar a gente, tá? tem sempre espaço. Eu queria até saber isso de ti, oh,
2: Tiagão. É, como é que é que você mencionou, né? Que a Philadelphia é um mercado em clara ascensão, pelo menos alguns anos. Eu queria saber de ti como é que é realmente a relação com, com a rapaziada que cobre, né? Porque assim, há 10 anos atrás, o Brio Sixers era uma tarefa. Tão sofrida Que você tinha quase que <risos> Implorar, né? Acho que a primeira turma Do Liberty Ballers é, Todo mundo devia ir pro Hall of Fame Do, do jornalismo <risos> E aí eu queria saber como é que é essa interação Com, com os demais, porque assim, o Jason Blevins né, Que tá com vocês no The Painted Lines Sempre teve também um, uma boa relação né com, com a galera do Wrights Rick Sanchez Com a galera do Liberty Ballers E aí eu queria saber
0: como é, como é que surgiu isso daí Realmente, como você falou Aquela época de 2013 e até 2016, antes do Joel TV chegar, foi um... Nossa, não, nem se fala. Eu, eu era difícil. Eu assistir os jogos, eu nem cobri o time ainda. Né? Eu ficava lá falando o que, que eu tô fazendo aqui. Então, imagina os caras que tinham que ir ao estádio, tinha que escrever o texto.
1: Eu realmente não me lembro de NBA dessa época. Eu não sei nem quem ganhou ou NBA. Eu não, não acompanhava
0: mesmo. Tava, tava difícil.
2: A sensação que eu tinha é que a gente jogava outro jogo, né, cara? A gente via outros times, e outro esporte.
0: Eu ficava pensando, meu, quando a gente vai vai chegar, que a distância era tão grande entre o basquete que o Sixers estava praticando, o Golden State, que naquela época tinha o Kevin Durant e o Steph Curry então, meu, é outro outro mundo é outro planeta que a gente está vivendo até onde a gente vai chegar aí, aquela época me ajudou a realmente entender mais o time, então eu não assistia no ponto de vista do torcedor, porque eu cheguei lá e falei, meu, a gente já perdeu esse jogo, não tem nem como nem o que pensar, a gente entrou na quadra Sim. já perdeu mas vou tentar <risos> entender o que tá acontecendo então, o que por exemplo, o TJ McConnell tá jogando, o que que ele faz de bom pro time, o que que ele tá trazendo para o time que tá influenciando positivamente. E tinha jogadores naquela época como o Jeremy Grant, que hoje é uma peça fundamental no do Portland Trailblazer. Assistir o jogo para assistir o Jeremy Grant e falar meu, tem um jogador atrás desse corpo? Esse cara faz um monte de besteira <risos> na quadra, mas ele faz uma, duas coisas aqui muito interessantes. Então, Uns highlights ali, né, que chamava exato, atenção, né? né? Exato, então existe esse potencial que talvez ele pode virar um jogador. Entrava muito nessa aí, ideia sobre isso, desse jogo jogadores que tinham o time, eu acho que daí que nasceu mesmo a cultura meio blog mais dos Sixers, porque todos os caras hoje que cobrem o time, tirando o Inquark que tem o, o Pompei, mas vários caras cobrindo o time hoje, nasceu naquela época onde eles estavam cobrindo o process Sixers mais nesse ângulo, não no ângulo de pô, o Sixers só tá perdendo e tudo mais é, tem esse jogador aqui, ele faz isso interessante, esse jogador aqui, então acho que na, criou uma onda assim mais desse aspecto do time que ajudou a trazer uma nova geração que hoje, hoje gosta de acompanhar o time por vários aspectos. Interessante que a
1: torcida dos Sixers, a galera que acompanha, que cobre tudo, a gente aprendeu a entender a evolução do time, não só procurar os resultados, os números ali, né? Uhum. Esse, essa questão do processo, eu lembro quando eu assisti a estreia do Embiid, Nossa. né? Eu fiquei uns anos, <risos> eu fiquei uns anos sem ver assim, porque realmente o Sixers estava sofrível. E aí, como você falou, começa a ter essa cultura, esse raciocínio da gente começar a entender a evolução dos caras, pescar ali qual que é a parte que você explora, qual que é a parte que você deixa quieto e tal. E começou a surgir, né? O Sixers começou a acumular piques altas, começou a de jogadores e tal. E aí, mano, o Embiid, ele vem, ele fica um tempo afastado por causa da lesão, não sei o quê. E aquele jogo que foi em 2016, é um jogo contra o OKC, se eu não me engano, Esse que ele é estreia, legal. que tem aquele famoso jogo do, do tiozão faz, dando <risos> dedo pro Westbrook... <risos>
2: Eu ainda me pego de madrugada às vezes sem conseguir dormir, botando nos melhores momentos desse jogo, confesso.
1: Então, cara, e eu lembro que esse jogo a gente perde esse jogo, mas cara, como eu fiquei feliz de ver um jogo que o Sixers. Que foi legal de ver, saca? Que foi divertido. Que eu fiquei, nossa, estamos voltando, é o processo, né? <risos> tá, tá acontecendo.
0: Uh,
1: uh, uh, uh. Uh, just
0: the <laughs> Thanks, Joel. <laughs>
2: Peguei o finalzinho, da era Iverson. Então, quando eu começo a, a uhum. ver o Sixers, já é com, no, em 2006, e aí, assim, apesar de eu ter lembrança de jogar o NBA Courtside 98 e fazer o, o meu Otávio Iverson um pivô de 229 29 com o um slider tudo acima <risos> dos 90, apesar disso, Quem nunca? a primeira vez que eu vejo mesmo o mesmo time e falo, pô, eu gosto desse time, eu quero acompanhar esse time, já é no finalzinho. Então, eu me lembro que na época saiu uma notinha no lance e falou assim: putz, Iverson trocado por Andrew Miller e mais. Um, um bando de refugio, e aí de 2006 a 2013 eu acho que é um período que a gente não tem esperança, bicho, é muito triste você não viver em um período sem esperança e aí, deixa eu, deixa eu aproveitar e perguntar aqui o Thiago, já que você mencionou trouxe o nome do Keith Pompei, me, me diz uma coisa aqui, vai, existe uma clara divisão entre a molecada nova, né, já tô metendo aqui um novo entre aspas, porque Rich Hoffman e Derek Bodden já não estão, mais tão garotos assim, e o Keith Pompei <risos> mas vocês sentem também, um, às vezes, um é, Kif, não é assim Kif os, os te <risos> tempos mudaram tempos mudaram <risos> O, o Taibo não vai receber essa extensão de 186 milhões Por motivos óbvios Não adianta você querer fazer um solid pro agente dele, meu amigo Não,
1: não força,
0: não força Cara, Exato. eu tô sempre no, no Twitter do Kim, Dando nossas costas sim <risos> Ok, tenho certeza que essa ideia Tá bem projetada, tá bem trabalhada Porque realmente saem umas coisas da conta dele Que é, é óbvio que é o agente falando É o técnico <risos> falando É o general manager falando Tentando criar aquela, sabe daquela narração, aquele clima Mas não tem nada a ver com nada Realmente Você <risos> respeita o cara Porque o cara, o cara é o gol Dizendo assim, entre aspas uhum. O sexos Mas É o um pioneiro ali, tudo, né Tudo E ele tem uma conexão com o time ele, ele realmente traz informações Que eu acho que são importantes De vez em quando Mas Galera que hoje Que é uma galera jovem É uma galera que tá tentando entender o jogo Um pouco, um pouco além do básico Eu acho que Realmente Os caras que você falou Derek, o Rich Kyle Até o Austin uh. Que trabalha com a gente Eles estão no outro nível de combate. Ele trazem muito mais, muito mais. Camadas, aqui, né? Pra... Exato, exato. Então, mas é sempre legal porque... de vez em quando o Kid por umas coisas que interessantes tá da risada. Outro dia ele falou: aqui, okay, um post exclusivo para todo mundo. E ele postou as tênis da NBA. Eu falei, Kid, nossa, assim, entrar na. Na esquina.com? Que é gratuita. Sacanagem, mano. E vê isso em dois, dois segundos. não né? tô entendendo. Então, realmente, é é, cumuloso, é Engraçado.
2: Porra, deixa eu ver o que, é que tem aqui nesse jornal, cara. Isso é fake news! Deixa eu perguntar mais uma coisa aqui. Já que você mencionou aí os Scouting Reports do Isaiah Joe, conta pra gente aqui. Era tão dado assim que o Elton Brand tinha feito uma promessa? Pro agente dele, porque eu não acreditei quando eu vi a galera falando, né? No Twitter, rolou, começa a ver aqueles burburinhos, né? Subindo, ó, parece que o Elton Brand fez uma promessa pro agente dele. E eu só consegui pensar, eu não acredito que a gente vai gastar nossa escolha de primeira rodada com a Isaiah Joe. Nada contra, mas pelo amor de Deus. E foi o, o melhor <risos> turnaround do possível, né? Acho que esse draft aí é o primeiro ano que a gente nailed it, do começo ao fim, desde, sei lá, 2009, quando o Drew sobra pra gente. Era, uhum. era realmente uma, uma promessa assim que vocês que estão aí já estavam... Putz, realmente, rolou isso. Até porque no ano anterior tinha aquele papo, né, de que o Elton Brandt estava apaixonado pelo Tybo e, de fato, foi, né, é, roubado pelo Celtics, né, naquela troca. Isso aí era tão dado
0: assim entre vocês, gente? Eu não consigo confirmar esse dado. se dado. Tipo, o negócio do Tybo realmente era bem claro que toda aquela promessa no primeiro round ou na anterior. Mas gosto do Joe, eu não sei exatamente dizer. Eu sei que no segundo round, normalmente, né, na, na liga, o que acontece é, chega uma hora onde faz mais sentido você não ser drafted, fazer um negócio por trás com os times, pra se garantir numa situação favorável, porque a, a diferença é. do dinheiro aí já não faz tanta coisa você prefere se posicionar num time onde você vai ter oportunidade de jogar, vai ter oportunidade de se crescer como jogador, em vez de ser drafted é no segundo round por um time que sabe, tá uma bagunça total, então aí os jogadores já se posicionam.
1: Talvez você não vai ter espaço
0: né, exato, tipo de coisa. Exato, então pode ser mais nessa linha aí, agora falando do Azea Joe, meu, sei que você esse cara ir embora, vai ser uma coisa que vai custar muito. Nem me fala, não, não Esse jogador tem um potencial, não só como um cara que consegue arremessar a bola de 3 num nível muito, muito alto, onde já tá progredindo esse ano, mas é um jogador que consegue cobrir espaço na defesa. Ele não é ótimo, ótimo defensor, não. Ele não tem muita força no, na, no corpo, no, na, nas pernas, mas cobrindo espaço, jogando mais nos espaços, ele é um bom defensor. Não é um forking cork, mas nesse aspecto. Então, o Sixers deixar esse cara ir embora, zero. Nem, nem, de, nem trocar, deixar o cara realmente tipo nada. Só liberou. Liberou, ah. liberou. É uma coisa que não dá pra entender. Eu acho que tem muito envolvimento do Doc Rivers aí. Eu acho que o Doc Rivers nunca viu a Zé Joe como um jogador que poderia acrescentar ao time. Isso tava isso. bem na cara mesmo. Tava na cara, cara.
1: Quando a gente fez o primeiro podcast aqui, que a gente tava falando sobre as trocas, sobre a chegada de alguns jogadores, sobre como ia ser a temporada, e a gente comentou falando, cara, já tá na hora do Zé Joe ganhar espaço, ganhar minutos. E, e assim, todo mundo da torcida falava isso, né, cara? Que a gente Pô, via calma. os poucos momentos que ele jogava o próprio Luiz aqui do podcast, que também é de filho e tal, e ele foi em um jogo, eu não lembro agora qual jogo foi, que ele viu a Zeya Joe de perto, ele viu o cara jogar, ele falou, cara, a Zaya Joe é muito bom, dá pra perceber, sabe? Você, quando você assiste pessoalmente, você vê, né, um brilho
2: diferente no jogador. Eu tava vendo um tweet do Thiagão, e aí eu fiquei feliz, e aí no segundo seguinte eu fiquei triste, né, ele falando que <risos> o Neng é o terceiro, né, em bola de três pontos no P36, em janeiro, só atrás de dois jogadores, Thompson <risos> e a Joe, eu falei, não, não é possível, até quando a gente tá bem, a gente Mano, tá mal.
1: surreal, cara. cara. E o Eusebio né? é. bateu no recorde no OKC, né? Bateu na franquia, né, cara? Aff, meu, triste. <risos> Eu fico triste por nós e feliz por ele, né? Porque pelo menos lá no OKC ele vai ter, ele vai conseguir evoluir ter
0: espaço, né? É realmente o que você falou. É No college, no preseason no Summer League, ele sempre mostrou potencial. Mostrou até potencial quando ele, no ano do Covid, teve uns jogos onde tava todo mundo com Covid. Ele teve que entrar e jogar, jogou bem. Uhum. Então, pro time não enxergar esse potencial, é bem duvidoso.
1: É endêmico o negócio. Tinha algum problema. O Doc Rivers tinha algum
2: problema com esse cara, não sei o que, que era, velho. Tem um amigo em Fayetteville que ele, que ele adorava ver o Isaiah Joe por lá. E aí ele falou, cara, ó, é, o problema tá no banco ali, tá? É, é com o cabeça, é com o mandante da parada.
1: Que é o que, mais ou menos o que acontece com o Paul Reed, né? Em relação ao Doc, né?
0: O Tybalt também é um jogador que tem subidas e descidas, mas o Tybalt é outro jogador que tem potencial muito forte na defesa e joga 5, 10, de vez em quando, 12 minutos por jogo você fica olhando e pô, será que o PJ Tucker é melhor que o Tybal? E o PJ Tucker não acrescenta nada na maioria dos jogos aos Eu entendo que ele tá lá pra fazer uma coisa um trabalho mais de, de locker room de chamar o pessoal mais cultura mas não tem como você dizer que hoje o, o, o Tucker é melhor defensor que o Tybal não tem como
1: nenhum dos caras aí nessa ainda diminui muito o nosso pace também né Como o Tucker com em quadra né o time é, fica é, lento pra caramba tá hoje, né?
0: e todos os números que vai investigar sobre o Tybal mostram que esse cara devia não só jogar tá story pelo time porque o quando você junta o Tybal com o Orden, que é um, não é um bom defensor, ah, o Harris, que também é mais ou menos. Mas tem o Embiid, você tem o Tybal, você tem o Melton. Muito, muito forte. que você tem o potencial do ataque e você tem o potencial da defesa. Doc não conseguiu ainda montar essa chave completa, que eu acho que talvez o que acabe com o Sixers durante o playoffs. Vamos ver. Eita, rapaz. Ai. Ai. <risos> que tristeza!
1: Mas legal, já que você falou de playoffs, falou de, da, da montagem do Sixers, de como o time tá né, se comportando aí, a gente podia dar uma subida aqui na <risos> no, no ânimo da <risos> conversa e falar de como tá o Sixers em 2023, né, cara? Porque se a gente for pensar que a trajetória começa a temporada, James Harden renova, por um valor um pouco abaixo. Pô, legal, empolgação total, né? Chega o Melton, enfim. Temporada começa uma lástima, né? A gente já toma um tapa na cara. O Sixers não começava 0-3 desde o início do processo com o Embiid lá, começando, né, cara? Tipo, foi é. em 3 derrotas seguidas, assim, estranhas, né? Aí a gente falou, opa, sinal de alerta, como, né? E aí a coisa ficou meio esquisita, foi altos e baixos, o time tava tendo muito problema com rotação, muita isolation que o Embiid tava fazendo que a gente nem imaginava que fosse ter mais, né? A gente, caramba, tá rolando aqui, né, cara? E aí, beleza, teve um momento em que o Embiid e Harden ficaram um tempo fora do time, foi necessário aí, acho que o Doc, ao meu ver, é um cara muito teimoso, assim, você, não, você nunca vê ele experimentando, ele, ele tentando criar alternativas, né? Pelo menos é o que eu que eu vejo, assim, não sei se é o caso, tá? Tô, tô dando uma teoria aqui. Eu acho que esse lance de ter ficado um tempo sem Embiid, sem Harden, até mesmo sem o Maxey, obrigou ele a, a usar algumas peças. A gente viu muito mais o Melton jogando na 2, né, ali e uhum. tal. E aí surgiram alternativas, acabaram surgindo. E agora você tem o Sixers na virada do ano já melhorando, já vinha numa crescente. Vejo isso pelos power rankings que a NBA lança, né? O Sixers sempre subindo, sempre subindo. Chegou a estar em primeiro lugar recentemente. E aí em janeiro a coisa ficou bom, ficou legal, <risos> ficou bacana. Ficou
0: <risos> bem legal,
2: foi
1: irreconhecível <risos> E é uma coisa Uau, cara O que que tá acontecendo e tal como... O que vocês atribuem assim Vamos tentar dissecar um pouco Do que tá rolando Com o time nesse ano
0: Cara, você tocou em vários pontos Muito interessantes Eu acho que Primeiramente O ponto do Doc É fundamental Eu acho que você matou A charada nesse aspecto Realmente o Doc Não é um técnico Que experimenta muito Mas como você falou Quando, sabe Kai Harden, Kai NB Kai Naxi Você literalmente Tem que experimentar Você tá fora de opções Completamente Eu acho que a ideia fundamental Que encaixou bem Nesses últimos meses Mês, mês e meio, foi o fato que é, ataque, meu, James Harden, B. São os dois uhum. jogadores que vão criar o seu ofensivo O uhum. Max, como terceiro cara lá, tava tá encaixando bem, porque o Max queria fazer parte dessa combinação, porque ele é um bom jogador, consegue caramente acrescentar o seu ataque, mas você hoje enxerga o Harris, o Harris o Tobias Sers, ele se encaixa muito bem nesse aspecto. Ele sabe que é NB, e de vez em quando a bola vai cair pra mim no, no corner, e vou ter que ir a mensagem 3. Acho que o Max ainda não tinha entendido esse aspecto, então, várias vezes durante o começo da temporada, cair na mão do Max e o Max tava me criar e não tava jogando relativamente bem e ficava essa pressão em cima dele como terceiro jogador. Acho que hoje tá as linhas são bem, bem claras no Sixers que acho que ajudou muito o time, que é Embiid é Harden, e aí é o Harris como um terceiro cara. Eu que então pro time dar aquele passo ofensivo que a gente tá vendo hoje, que o time tá dentro dos 10, mas se não me engano tá em sétimo em offensive rating. Então é uma marca que, isso, que, o, isso. que o, o Doc Rivers não conseguiu chegar até agora com o Sixers e tá chegando e tá evoluindo o time até o top 5. Eu acho que pra você ser campeão na dele você tem que ter um top 5 offense. É muito, muito difícil você não ter um top 5 offense ser campeão. Então você está se caminhando nesse, nesse nível com aquela mudança-chave que é dando o Max no banco. Vocês podem falar o que vocês viram do Max nos dois, três jogos que, que eu achei foi sensacional. Os últimos dois, três jogos achei com o Max legal. saindo do banco aumentando o peso do time pondo, pondo fogo no jogo criando Oportunidade de ataque contra times que não tem mais aquele Rim Protector, que ela tá no banco realmente, uhum. tá? Então, aí fica uma dinâmica muito interessante de time que eu acho que vai dar muito trabalho para os adversários se encaixarem. Então, eu vi o que vocês acharam do Max por aí, mas acho que começa por aí, por fato que é Bira Horten montar o time daí. E aí que eu acho que o Doc. Foi, foi muito bem nessa cidade. Eu tô com vocês
2: dois nesse, nesse sentido, né? Quando o Harden chega na Filadélfia, eu acho que essa era a grande expectativa, né? Da gente ter, de fato, uma office de meia quadra decente, né? Porque, assim, o Embiid nunca tinha jogado com um maestro no pick and roll, né? Isso aí faz uma diferença uhum. tremenda. Então, assim, eu, a gente vai falar mais pra frente do Doc, mas uma coisa que a gente tem que parabenizá-lo, não é nem parabenizar, vai, ele tá fazendo o trabalho dele, eu não vou parabenizar ninguém por fazer o trabalho. <risos> mas, Assim. Ele deixar o Embiid desconfortável pra falar assim, olha só, onde é que você se sente confortável? Porque é aquilo, a gente não ganha mais a liga, a gente não vê mais a liga sendo ganha ali debaixo do poste. Não tem mais essa condição, não existe mais isso. E quando o Embiid estava sozinho, como tu falou, Slow, todas as vezes que a gente operava, né, ali no, no isolation com ele, a gente sabia que dava certo durante a regular, mas que nos playoffs com o pace mais devagar, né, os espaços cada vez menores. Os
1: ajustes, né, um que, ajustes, que os outros times fazem. Uma
2: série uma série de sete, onde você tem os times realmente fazendo aqueles ajustes pontuais, a gente sabia que não dava. Sempre foi muito previsível, né, vencer o ciclo. Sempre, sempre. O triste é a gente conseguir uma maneira cada vez mais bizarra de ser eliminado, né, fosse na dunk que não, que não, que jamais tivemos do Ben Simmons contra o Hawks, seja nas eliminações pro Celtics, mas assim, naquelas chamadas tenebrosas do Brad Brown, apesar de eu ser um apologista dele, né, depois de um timeout. Mas quando você tem um Harden para chamar atenção, não tem condição. Você, a gente vê que não tem como parar o Embiid quando ele tá sozinho. Por quê? Se tu dá espaço, ele vai correr atrás dos cantinhos favoritos dele na quadra, né? No elbow ou ali na nail. Se você tenta uhum. do panel, esquece. O cara vai partir pra cima e vai conseguir entrar ali no teu poste baixo. Se tu forçar um pouquinho mais, é Exato. falta. <risos> Exato. <risos> Exato. Então.
1: então não tem como parar, velho. Então, tem como assim, parar.
2: É, é bom demais. E, e, assim, a sensação que eu tenho que apesar de ter demorado, vem aquele entendimento, né, dele também de procurar um, um arremessador que esteja aberto, então assim, isso aí é bom demais, porque eu acho que tá vindo a maturidade ofensiva que a gente sempre quis ver no Embiid, apesar dele ter um arsenal extremamente vasto, a gente sempre quis isso, a gente sempre quis que ele tivesse a possibilidade de operar, mas dominando tudo, sabendo que ele tem um, um cara livre no, no corner tree. sabendo que se ele quiser ele pode partir pra cima, sabendo que o Harden vai puxar o, o, um marcador e ele vai poder, né, meter ali A bolinha do, do canto dele favorito, então assim Esse jogo, uhum. né, esse two-man game Olha, eu não, não sei vocês, mas eu me contento Com muito pouco às vezes, eu me contentava Vendo o two-man game <risos> dele com o Seth Curry Ver esse two-man game <risos> dele com Harden Pelo amor de Deus! Não, é outro nível, não, é okay, okay, outra okay. prateleira
0: Cara, é exatamente isso, se, se você sempre assiste Sexta hoje é, eles fazem uma jogada É, primeiro pick and roll, o MB faz o screen O Harden atrai o segundo jogador, o NBA pega a bola Na, na free throw line, e aí tem opção O arremesso, e se vier o segundo do cara, eu passo pro Melton, eu passo pro Nian, então o Harris, estão completamente aberto. É bem básico, você falou, mas é uma coisa que é literalmente impossível de parar do jeito que eles montaram o time. É muito, muito difícil de parar.
1: Não atual o Harden deu uma entrevista recente falando olha, eu sei que o Embiid nunca teve um playmaker como eu uhum. do lado, né? E isso que é uma coisa que eu acho que demorou um tempinho pra eles se encaixarem mais, sabe? Pra criar aquela química. Uhum. O Harden é um cara extremamente sério, assim, quando ele tá jogando. Ele... Você percebe, às vezes, você tá assistindo o você acha até que ele tá brigando com os caras, né? Que, que fechou o tempo e tal, mas não, ele tá ali em cima, chamando atenção criando concentração nos caras e tal ele, ele é esse cara, né? O tempo todo e acho que esse lance dele tá, ele e o Embiid estão se entendendo melhor, né? O Embiid também tinha que abrir ali a mente um pouquinho pra como jogar com ele em alguns momentos, sabe? Uhum. Então acho que isso tá funcionando legal agora tanto é que Thiago comentou esse lance do Sixers atualmente tem o sétimo melhor hate ofensivo da liga, né? Nesse período que a gente comentou agora dos 22 jogos em que o Sixer está muito bem, a gente bateu o terceiro. Se a gente fosse olhar nessa só esse período, Chego né? A ficar arrepiado. Então a gente teria o terceiro melhor ataque. <risos> então é. a gente chegou a bater o terceiro melhor ataque da liga. E é uma coisa como você falou, o Doc Rivers nunca tinha conseguido chegar nesse patamar com o time, apesar de ter sido cd 1 no primeiro ano, né, que ele veio. Números que estão mostrando que a gente está indo pelo caminho certo, né, cara? Total. Para um time ser campeão, ele tem que ser pelo menos top 10 nas duas coisas, na defesa e no ataque. Não adianta ser
0: muito desequilibrado, né? A parte de defesa é, é o você põe o Melton, você troca o Max pelo Melton aí tem um potencial muito maior na, na defesa. O Melton está arremessando a bola de treino, Desde que ele está esse ano, nível muito muito alto. Acrescenta muito mais ao seu volume de ataque, mas relativamente ter um Melton como aquela peça defensiva no seu starting five para mim é fundamental para o time se encaixar nas duas partes da quadra, daquele balanço completo de ataque e defesa. Que hoje você você que você tem muito poucos buracos para ser pra ser atacados hoje em dia.
2: Anthony Melton. De low. te perguntar, eu também é dos favoráveis a Max vindo do banco, porque assim, no primeiro momento quando a gente faz a troca pelo Melton eu cheguei a comentar com o Dani que faz o, o processo comigo, e eu falei assim Pô, será que a gente só não precisava fazer uma, uma modificaçãozinha simples, que é realmente trocar esse ataque pela defesa ter esse, esse scoring punch vindo do banco nele, uma segunda unidade que às vezes a gente nunca tinha, né, porque é aquilo por mais que o Shake tenha os seus uhum. bons momentos a gente sabe que a gente não pode contar com isso pra sempre, né, é um cara que vive de alta Embaixo, mas também era favorável essa vinda? Também te parecia muito, muito claro isso? Esse papo é muito bom.
1: Quando o Melton chega, a gente já tinha uma ideia de que ele poderia ser o sexto homem, uhum. né? Ele não, não é o cara que vai carregar a bola, assim, pra comandar e organizar, né? A gente acabou descobrindo isso vendo ele jogando. E aí, quando o Maxi fica um tempo fora e o Melton entra na 2 ali e entra muito bem, ele primeiro entra numa sequência junto com o Shake Milton, como você falou, né? E os dois vão bem. O Shake Milton sempre vai bem quando é titular. Quando vem do banco, não sei o que acontece, <risos>
0: Ele realmente duro. É
1: aí o Harden volta, aí a gente fez uma enquete com a galera que Sim. escuta o podcast aqui, e deu tipo assim 54% queria o Max titular, e 46% queria ele no banco. A galera dividida, assim, em geral não sabia muito, né? E a gente até fez uma discussão rápida sobre isso no, no podcast aqui, que o Raul ele falou, cara, eu preciso ver isso na prática, pra querer acreditar que o Max tem que vir do banco, porque precisa ver ele jogando com o Embiid, com... ainda não tava, né? Disponível uhum. e tal, enfim. No final da contas, eu, eu, atualmente, eu sou super favorável, e acho isso muito legal porque o Max, ele compra, né, essa ideia, não como, tipo, ah, nossa, como eu queria vir do banco, mas assim, o que eu preciso fazer pra esse time vencer? É vir do banco? Então eu vou vir do banco, sabe? Eu acho essa mentalidade dele muito legal. Então, no momento, eu tô sentindo uma vibe boa, assim, dele vindo do banco. Ele foi titular contra o Kings, e jogou muito bem, foi o cestinha a gente fica com aquela saudade, né, dele no time titular. Mas é isso, eu, eu tô comprando esse conceito,
2: mano. para mim, é, é maravilhoso. E volto aqui no que vocês tinham falado do, do Isaiah Joe. Eu só consigo pensar, cara, pra mim, era não dispensar a Isaiah Joe e falar assim, olha só, tá vendo o, o, o Anthony Melton? Se ele cuspir, você vai cuspir do lado. Se ele respirar <risos> torto, você vai respirar torto igual <risos> a ele. Só reproduza exatamente. Porque assim, a sensação que eu tenho é que o Melton é tudo aquilo que a gente sempre quis de um wing e a gente nunca teve, né? Uhum. A, a gente se contentou já uma vez com o Hollis Thompson e a gente recebeu uma, uma, uma opção de fato que defenda e arremesse, né? E possa jogar minutos de qualidade, isso aí é o é único. Eu acho que eu nunca vivi isso como torcedor do Sixers. <risos> e o Max tem essa, como você disse, né, essa parece boa vontade, né? Um moleque muito alto astral, muito pra cima de é. ah, ok, tudo bem, eu, tudo bem, eu vou vir do banco. Ok, o que eu preciso fazer?
1: Vamos pra cima. O que que tem que fazer pra gente ganhar? É isso aí. Eu, putz, eu falo, saudade, né, de ter alguém assim também. Você pensa no Ben Simmons caras tinha uma preguiça de jogar, <risos> cara. Aí você vê o um moleque Que tá ali pro, pro que der e vier Pô, sensacional O que
0: faço é Game 6 contra o Boston De 3x2 Faltando 3 minutos Você tá ganhando de 3 pontos Você acha que o Doc Rivers Tira o Max da quadra E põe o, o Melton E fechar e tentar ganhar o jogo não? Que acho que é aí Que é a pergunta crítica Começar não é uma uhum. coisa Mas quem vai fechar Jogos, uhum. jogos críticos uhum. na, no playoffs? E aí que eu acho que O Doc Rivers ainda se perde um pouco Ele vai mais no A gente chama de Garfield E enxergar o que tá acontecendo na quadra, eu, naquele momento era um jogador defensivo na quadra pra fechar, porque eu, sabe, eu sei que eu posso contar com o Harden, posso contar com o Embi para fazer as postulações, mas às vezes ainda enxerga o Maxi fechando o jogo não tocando na bola no ataque sendo exploitado na, na parte defensiva que é uma coisa que você saindo o Doc conseguiu realizar, se ele conseguiu enxergar essas partes do jogo, eu acho que o Six está muito, muito bem vamos flodar ele, vamos, vamos,
1: vamos mandar uma mensagem, Ele se reveza, ficar mandando mensagem pro Doc Rivers todo dia
2: uma hora ele vai ter que é, até o que o Austin é, escreveu, né, na, na, na última coluna do último jogo contra o Kings, né, ele ele tem ele vai pelo gut, né, ele vai, vai nos instintos dele. Então, assim, nesse último jogo, né, fica na do pô, vou de quem? Vou de Shake Milton ou vou de Tybalt? E ele vai no, no Shake inteiramente, exclusivamente porque, ah, o Milton tá bem, eu vou, vou continuar riding com ele, né. Só que é aquilo, a gente sabe que uhum. nem sempre vai ser assim. Às vezes você precisa realmente do... Opa, aí aqui eu realmente preciso desse cara. E eu preciso aqui que o Tybalt tenha mais minutos como você disse, pra também se aclimatar. Porque não adianta nada não botar o cara durante a temporada regular inteira, depois chega nos playoffs e faz um primeiro teste. Isso me lembra sempre aquele jogo. É o jogo 5 contra o Hawks? Eu, eu acho que é o jogo 5 que ele simplesmente me, me vem com o Shake Milton de titular. É uma parada assim que ele nunca tinha feito na temporada regular inteira. Ele resolveu fazer um jogo 5, <risos> sabe? Com, com a temporada na linha. Ok, vamos, vamos aqui misturar. Vamos, vamos tentar isso aqui. A gente não tem espaço pra não isso. É um
1: momento, é isso né? Não é o momento, né? Senhor Doc Rivers.
0: Ah, a gente pode fazer um podcast inteiro sobre Doc Rivers e as decisões <risos> que ele faz Tá
2: preparado, tomar um calmante. É? Sobreviver é. eternamente daquele Coach of the Year com Magic no início do milênio e daquele título de 2007, porra, de <risos> um dos times mais incríveis que a gente viu nos últimos 20 anos de NBA, né? Então, assim, difícil a gente, inclusive, encontrar alguém que tenha tido tanto talento nas mãos e tenha conseguido produzir tão pouco, né?
1: Verdade. Se pra pensar, o Doc, ele se sustenta em cima desse título do Boston e, obviamente, dos números de temporada regular dele, que não Sim. são ruins, né? Ele, ele tá atualmente entre os maiores aí em atividade com vitórias. Eu não tenho certeza agora se ele só tá atrás do Popovich em atividade.
2: Tá escorreto. Tá escorreto. Em atividade tá escorreto. É isso, né?
1: E aí ele, puta, e aí ele, monta, ele monta em cima disso aí e acabou, né? Ele é o cara. Ninguém...
0: <risos> ninguém ele tá sempre certo. É isso aí. Cara, eu morava em Los Angeles quando o... Do Rivers era coach do Clippers. Sempre nos jogos dos Clippers, que era um era, jogos mais baratos, o Lakers cara, principalmente agora com o LeBron. Eu sentava lá e o Clippers daquela época tinha um time de um massa. Tinha o Chris Paul, o Blake Griffin, o, e... é o Lobby Nossa. City que eles falavam, né? O AJ Reddick. Era um time muito, muito divertido assistir, Um time massa, time massa. E eu assistia Clippers e, sei lá, Messora tem o tipo, Parado na quadra, jogando mal pra caramba. Um cara gritando com o outro, gritando com o técnico, gritando com o árbitro, gritando com o cara do banco. Sei lá, meu, esses caras devem dia ao técnico. Todo aqui, <risos> da vida, ninguém com vontade de jogar, um time com talento enorme, jogando mal, mal, mal. E aí, professor, achou o quê do primeiro tempo? uma bosta, acho que o problema é a bola, não é possível, cara. E qual é a opção do tempo, segundo tempo? Só se pegar a vara de marmelo e dar no lombo de cada um. Eu nunca, nunca fui fã de, dele como técnico e como produto que ele põe que na quadra. Enquanto você fez a, a contratação, eu sempre tive a minha, a minha dúvida, mas esse ano ele tem feito um trabalho razoável, bom, a gente tá aqui começando. A gente acaba esquecendo sendo, né, mas em, em dado momento,
2: a dúvida era qual vai ser o time que vai subir no elevador aqui no, junto, com, junto com o hit vai ser o Warriors ou vai ser o Clippers né, a gente teve esse momento lá em 2014 12, né? Então, assim, é, é o que tu falou. Acho que o, o, o dano causado por um técnico é tão grande quanto o benefício causado pelo mesmo, né? A diferença de você receber um, um Chief Care e você ter um Doc Rivers, né? Mata-se em todo momento da franquia.
1: Recentemente teve aquela entrevista do Paul George, né? Falando de como, na época que ele jogou com o Doc Rivers, o jogo dele não foi bom. Muito por conta da maneira como ele queria que ele jogasse, né? Ele falou que não estava confortável jogar daquela forma. Doc Rivers não era uma pessoa abrir a mão da, da sua visão de jogo e isso me prejudicou naquela temporada e tal, então, você vê, né? Como influencia, né? Me influencia demais na performance dos caras ali no dia a dia, né? A gente não tá acompanhando, assim, por dentro, mas a gente percebe, né? Exatamente.
2: E, assim, é, a gente tem um, um coaching staff do um cacete, né, bicho? Porque, assim, Dan Burke com mais de 30 anos aí de experiência, um especialista defensivo, um Dave Yeager, que, pô, eu, eu confesso a vocês que eu vou viver 100 anos e eu nunca vou entender porque que o cara não recebeu outra oportunidade. Eu vou viver ver eternamente exaltando aquela a coletiva de imprensa que ele dá depois de um, de um jogo do, do Grizzlies, que ele chora, né? Falando o quanto ele, ele queria aquela vitória por aqueles caras. Então, assim, são pessoas que conseguem se conectar. Uhum. Tu tem um Semi que, pô, há quantos anos a gente não vê ele aí num, num, num papo de, ah, opa, talvez o próximo assistente a vir, ah. né, como treinador principal, talvez seja o Semi Castell e tem todo um, um papel, né, no desenvolvimento dos nossos jovens. Então, assim, é um cara que tá muito bem assessorado, porra. Não é possível, gente. Difícil,
1: né, cara? Tanto é que se saísse do que hoje, eu preferiria até que algum deles assumisse do que buscar alguém no mercado.
0: Contigo, tá? Tô contigo. Concordo, plenamente.
1: Agora uma pergunta, Thiago. O Luiz, ele sempre fala, né, que na Filadélfia o tempo do Doc tá pra acabar, assim. Ninguém tem mais paciência com ele. Você acha que essa... Vamos, vamos colocar assim, o time tá indo melhor. Tá melhorando, tá dando mais gosto. Ele já vai falar de expectativas, assim, nos offs e tal. Mas você acredita que o tempo do Doc Rivers tá, assim, bem difícil pra ele? Ou ele tem muita chance ainda de, ser, de continuar ali no comando?
0: Eu acho que ele tem muita chance de Terminar o contrato Daquele Philadelphia. Filadélfia Eu acho que Realmente deram cinco anos Para ele né Então tem mais Esse ah, ano e depois Mais dois anos Eu acho que Ai ai que... ai Não fala isso não. <risos> É complicado Não sei Eu não sei quem. <risos> não tinha ninguém Para dar cinco anos Quando ele tá falando De retire né Ele saiu do Clippers Eu vou retire E aí chegar Os Sixes Dá cinco anos pro cara Não dá problema Que deu um as <risos> Tá aqui cinco anos Para você É o brand nossa, né? Assim. né Então tem esse aspecto Do dinheiro Eu acho que o Airship dos Sixes Não tem interesse De pagar dois técnicos Eles estão falando Em montar uma nova em Philadelphia, estão falando em comprar se não me engano, um outro time de futebol americano ou de hockey, se não me engano. Dinheiro, né? Você precisa de dinheiro. e, Nossa, e dinheiro É grande, Tem esse aspecto. Tem um aspecto que eu acho que o Morey gosta do, do Doc Rivers. Acho que o Morey tem uma ideia que o técnico é muito importante. Eu acho que os jogadores que fazem o time ganhar ou não. Eu acho que essa é uma cultura que o Morey tem. Acho que o Morey vê o Doc Rivers como um técnico e consegue não atrapalhar o time. Eu não enxergo assim. Eu acho o posto. Acho que o Doc Rivers é um cara que atrapalha ele muito a evolução do time, principalmente no playoffs. Sim. Eu não ver assim. Então, eu acho que o fato que o Anderson, the Sixers e o More estão juntos ao Doc Rivers fazem quase impossível para que o técnico seja mandado embora. Agora, se chegar no playoffs e tiver uma outra saída, como foi nos últimos dois anos, aí, aí você não tem como, porque os últimos dois anos foi, foi bem ridículo. Principalmente no ano passado. Foi vergonhoso, é, né? Porque o ano anterior teve toda aquela coisa com o Ben Simmons que atrapalhou muito ao, ao time. Apesar, de eu acho que mesmo sem o Ben Simmons, eles deveriam ter ganhado tanto assim. Ele realmente atrapalhou muito ao time. A execução, porque ele realmente parou de jogar basquete naquela né, série com, com o Atlanta. É bizarro. Com é o Miami, falaram, ah, o Ambi tá machucado, tá machucado, mas o Miami também tava assim, o Lowry, esperando em casa, eu fui realmente me vexando. Pararam de competir, pararam de jogar, o Miami fez o que naquela última partida. Eu acho que foi uma inflexão do técnico. Tanto é que eles acabam trazendo todos os amigos, James Horner, o Daniel House, <risos> depois fizeram o. Houston Company. Exato. Acho que é aí que vai ser. Acho que um o jeito que ele acaba sendo embora é se realmente o vexame foi muito maior no playoff. Eu acho que não vai ser, porque eu acho que o time vem encaixado esse ano. Eu acho que consegue o especial chegar até a Incidental Face mas talvez até uma final, vamos
1: Então, assim, vamos vamo pegar um exemplo. Talvez o Sixers consiga mando de quadra, o que tava parecendo impossível <risos> um tempo atrás, mas agora tá mais claro que, que é isso que vai acontecer. Acho que esses cinco que estão aí, o top 5 do leste talvez eles se alternem entre si, mas eu acho que não. Que é mais ou menos isso que vai acontecer ali no leste E aí o Sixers alcança uma final de conferência, por exemplo. Você acha que isso aí já é o suficiente, por exemplo, pro Doc se manter no cargo tranquilamente, assim?
0: Com certeza. Talvez vocês vejam, a che chega diferente, mas é uh, o Easter Conference Finals, a última vez que eu tiver, sei que você foi, foi quando o Iverson, né?
2: 2001. I eu então. preciso disso, eu gente. É final mesmo. Não, não dá. <risos> Slow, Thiago, eu preciso. Não dá. <risos> é. Tudo bem. A gente pode tomar um 4 a gente pode tomar uma varrida, mas eu preciso viver uma <risos> Ice Conference Finals. Eu preciso disso. Meu. Mas, mas chegar na, na Conference Finals depois de 4 do Boston. Não, aí vocês aí vão me ver chorando pelos cantos. Ainda mais que né, a torcedora do Celtics. <risos> mas. Ainda tem essa, Infelizmente, eu tava essa. cara, infelizmente. Eu consegui cooptar <risos> ela pro Eagles, mas.
1: Mas o basquete dói, não dói,
2: dói demais não <risos> ter absolutamente nada pra mostrar pra ela nos últimos 20 anos.
1: <risos> é, e o Boston que tá aí, né? Voando, né, cara? Mantendo aí a, a, a constância. Eles têm. De gosto Boston. de ver. Ah, eu acho que hoje é o time mais completo da NBA, né, cara? Eles estão terceiro melhor ataque e quinta melhor defesa, né? Então eles estão top 5 nos dois, nos dois quesitos, né? É muito, muito é bom o time. Eu
2: Confesso a vocês que me deixa a blue blé, blé das ideias. Porque é inacreditável <risos> pra mim que eu pensei... Não, tudo bem. Depois desse escândalo que não foi tão escândalo assim do o Doca... Não é possível. Alguma coisa tem que abalar essa estrutura aí. Não dá. Ah, meu Deus do céu. Os caras, os cara, porra, elevaram Brad Stevens a uma posição né, de, de, de gerência... Sem nenhum esvelhecimento. Não, agora vai dar. Agora os caras vão cair. Não, não dá, gente. Peraí. E aí o que acaba sendo não conflitante... Dá. Porque eu concordo com o Thiago... Eu acho que sim O técnico influencia muito e tu vê um coach mazula <risos> Trazendo <Meu>. esse, esse <risos> effort, né essa, Essas performances da galera E eu fico assim Pô, não é possível Será que os caras conseguem Se autogerir assim? Dói muito Não vou mentir pra vocês não Dói muito A questão
1: mental também do time, né Eles são muito bem conectados Os jogadores, né Tem essa uhum. questão também O
0: salto que o, o Tatum fez Eu nunca fui muito fã Do jogo do Tatum, confesso Eu sempre achei um cara Muito focado em fazer sexta E não muito mais No uhum. jogo dele Eu acho que ele realmente de um salto muito grande No aspecto defensivo E na criação de jogadas Então não é só um pontuador Hoje é um ótimo arremessador De três Ataca a sexta Passa muito bem Defende muito bem Então o salto Que ele tem dado Nos últimos anos um ano e meio Realmente Ele time muito mais Aí você traz o Jalen Brown Você traz o Robert Williams De repente o para Aprender a jogar basquete De novo Uma coisa assim Bem espantosa
2: Peraí que eu vou dropar Um Rivotril aqui rapidinho Não dá não <risos> Não menciona isso não,
1: <menciono> <risos> não. É, é muito triste A gente ver é, O não a entrar no mesmo, considerado ali no mesmo pataná do Ben Simmons ali na época, né, uhum. e, e a evolução a diferença da evolução dos dois, cara e o potencial, que os, os dois tinham potencial, mas só um teve, né a, ah, a evolução exato, esperada exato. o outro, triste, e é sempre com o Six que acontece isso, né, cara, impressionante como a gente tem uma organização de time que, que vira até piada,
2: assim aquela trade pra subir de terceiro pra primeiro no draft de 2017 uhum. né, que, que gera todo o retweet Armageddon, né, até ali a a gente estava fazendo certo, era o, o que a gente precisava para aquele para aquele elenco, né? E o cara, porra, o futs simplesmente aprende a arremessar, inclusive eu não sei que, por qual motivo eu ainda tenho uma jersey do cara aqui bicho. olha que triste, com o comprado eu não, tava, é, ou foi... o com comprado
1: foi uma danada ali na época, eu lembro, cara que fez todo mundo empolgado, né, pick 1 um, o cara jogava muito e tal, aí chega lá aquela má gestão no DM também, né,
2: e o pior de tudo sendo muito sincero com vocês no, no, no grupo que eu tenho com uma rapaziadinha que acompanha já há algum tempinho também, sofre, na verdade, <risos> né com, com a gente, eu me lembro que eu era um dos únicos que era contra uma, uma troca do Markel Fultz, porque eu pensava assim, pô, peraí, tudo bem, o cara tá péssimo mas a gente vai trocar o cara no lowest do low value dele. E a gente fez Sim. isso, a gente se livrou do cara pelo Jonathan Simmons e duas escolhas de Esse segunda rodada. A gente conseguiu nenhuma escolha fake de primeiro, sabe? Então assim,
1: dói. E essa, e essa semana o Magic venceu a terceira vitória desse ano, né? Dessa season contra o Boston, com o um toco do Fultz no teito, né?
2: Ai, meu é uma Deus. uma coisa que é muito louca. A galera na Philadelphia é muito intensa, né, Tiagão, eu queria até depois saber isso se, é, se é, chega a ser palpável como parece aqui pra gente no Brasil, mas é, eu me lembro que quando a galera começou a comprar, opa, pera aí ó, esse é o avião que o Markel Fultz tá e ele vai chegar pra fazer um workout com o Sixers, eu me lembro de ver um tweet do Derek Bonner falando sobre aquele treino, eu me lembro do Derek Bonner falou assim terrível treino, absolutamente horroroso o arremesso <risos> tá estranho <risos> tem muita coisa esquisita e aí eu me lembro de daqui e assim, não importa não importa, cara não. o cara pegou o avião não, ele tá cansado. Eu vou, eu, vou, eu vou relevar isso daí. Eu queria muito acreditar como eu acreditei,
0: sabe? Assistia aquele vídeo, meu. Eu lembro daquele vídeo. Assistia. Eu falei, assisti isso aqui tá é estranho, irmão. O cara acertou uma, tá, tá sem vontade de jogar. Mas, como você falou, é o Mark Alphonse. E <risos> tá tudo bem. Realmente. The 2017 NBA Draft.
2: The Philadelphia 76ers select. Markel
1: Fultz. É, mas vamos lá, vamos, então, vamos olhar daqui da pra frente, então. Nos últimos 28 jogos foram 22 vitórias, sendo 8 vitórias consecutivas fora de casa. E essa é a maior sequência desde 2000, 2001, na época do Iverson. Sem Embiid e Harden no time, é, agora a gente tá em vitórias positivas, né? A gente tava sem eles, obviamente, o time tava indo pior. Outra coisa também, a gente tem seis jogadores do time, né? Que estão com porcentagem de field goals acima da média da liga. Também é um número que passou a ser bem inocente otávio, né? Vou até pegar o nome dos seis aqui, ó, que é o Embiid, o Harrell, Montrez Harrell, olha só. <risos> então, John Embiid, Montrez Harrell, Josh Nyang, James Harden, Tobias Harris e o Deontan Melton. Esses seis aí, que é bem legal também, né? Porque, pô, isso aí tá mostrando que o time tá eficiente, por isso que tá subindo o um ataque também. Agora, a gente vai ter uma sequência que é considerada aí pelos sites de análise a segunda mais difícil da NBA, a partir de agora. E aí, a gente vai ver do que, que esse time é feito de verdade, a partir de agora, né? <risos> Você tem tá muito estádio, Thiago?
0: Eu uma vez por, por mês. Assisti esse ano, assisti o Kings, um jogo que o Sixers acabou com o Kings em casa. Aí, ah, tem que assistir o Cleveland aqui duas semanas. Quero assistir o Donovan Mitchell, o Bobby Mobile juntos, não, então. Tem que ter oportunidade no mês passa o Os ingressos ainda estão relativamente baratos, mas começa, o preço começa a subir mais e mais quando chegar perto do playoffs.
1: E, assim, ali quando a gente chegar em abril, que vai ser a sequência final, né, do, dos jogos, aí perto dos playoffs, praticamente todo mês de abril e o finalzinho de março ali, a gente vai ter uma sequência só com um time que tá positivo, né, em número de vitórias. Inclusive, a maior parte desses jogos vão ser com times que estão disputando vagas diretas de mando de quadra ali na, no leste. Então vai ser uma sequência complexa, cara. Quem que puder dar uma olhadinha depois aí, são 10 jogos decisivos, 10 finais. Então a gente não vai ter aquele descanso, né, já, ah, já tamo seed garantida e tal. Não, vai ter vários jogos contra Bulls, Raptors, Celtics, Bucks, Heat, Hawks, Nets. Tudo isso a gente vai pegar no final, tá ligado? Então vai ser um pega pra
2: capar. Luzes, eu tô olhando aqui, misericórdia. Tá Tá vendo isso aí? Você tá vendo? 24 é, de é... março pra frente. É... É, Ué, é, é, vai ser loucura. Fora que a gente vai pegar aí,
1: Golden State, cara, vamos mas... pegar Suns, Nuggets nessa brincadeira também, cara. Não. Vai ser loucura.
0: O importante é, nesse aspecto, é, é saúde. Se vocês perder, sei lá, 7 de 10 jogos e não sair muito bem né, nesses jogos. Se o Horde e o Embiid tiverem bem de saúde, eu acho que a notícia é positiva, porque nos últimos anos o time não tem chegado na playoffs bem de saúde. O Harden ano passado, o todos os anos parece se machucar então, Verdade. seria bom se eles chegarem, talvez eles caem pra terceiro ou quarto seed, mas se eles estiverem com o inteiro como um time, o Embiid tiver bem, o Hornet tiver bem principalmente, eu acho que esse deve ser a meta do time, fechar aqui a temporada do playoff.
2: Até pra esconder um pouco do ouro, né? O que, que a gente vai fazendo.
0: Exato.
1: É, a chave é essa, né? O Embiid nunca chega saudável, sempre tem algum problema. Se chegar esse ano, a gente tem chance aí de, de brigar, né? Porque se não, cara, pode esquecer...
0: <risos> sem Bira, sem Rony, yeah, se esquece. Não tem, não tem festa, não. A
1: expectativa nos offices é essa, a gente chegar saudável e a gente vai dar trabalho. Vamos dar trabalho pros caras. Se conseguir mando de quadro, chegar saudável, eu vou hashtag empolgar aqui. Já vou comprar as bandeirolas, <risos> caixa de 24 tiros. Os vizinhos que me aguente. As
0: duas da manhã. Tá acreditando
2: hoje na vitória. Não tô acreditando,
0: não. Tenho certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar
2: feliz. Mas mas eu acho que chegou o nosso momento, tá, gente? O, o Paul Hildrick, acho que é, foi ele mesmo, que escreveu, né? A gente passou por tanta coisa nesses últimos anos. O processo em si, na é, Navicular Bones, o problema no braço do Markel Fultz, que a gente nunca vai saber se rolou mesmo algum acidente de mountain bike ou não. O, todo o rolê dele, da mãe dele, de supostamente botar a câmera na casa dele, porque ele tava levando tudo quanto é mulher na casa dele. O Burner Gate e os Colângelos, o front office colaborativo, o arremesso do Kawai. Não ter conseguido manter o Jimmy Butler coisa que a gente sabia desde o momento que Ai, a gente cara. faz o troco do então, mais que a gente conseguia. A era do Al Horford, bem em em geral, então assim... É muita coisa, né, cara? Saídas seguidas, né, em segunda rodada dos playoffs, então assim, a gente se machucou, mas eu acho que a gente criou a casca pra esse momento. Então assim, se a gente conseguir chegar com saúde... Joe, prepara aí uma cerveja aí que eu vou estar tá colando aí <risos> boa, também.
0: Boa,
2: Depois eu vou colar lá na Filadélfia, depois a gente vai colar lá na casa de Tiagão pra é perturbar, <risos>
0: Depois que o Wiggles Ganhar o Super Bowl ainda Nossa Vai ser é o 3, isso Três, quatro meses de festa Aqui
2: em Deve
1: ser um carnaval eterno Aí, bicho Não vai nossa, sobrar nada fúdio. Da cidade
2: <risos> Uma última Perguntinha pra vocês Vocês também concordam com o Tobias Ares Vocês já reviram aquele lance Tantas vezes Vocês já veem o Kawaii Andando com a bola Quando ele recebe ah. Cara, eu
0: confesso Eu assisti aquele lance Uma, duas vezes Eu não, ah. nunca mais <risos> <de> vou <verdade. risos> ter Essa coisa Quando dói muito Eu desligo completamente <risos> Uma jogada. <risos> <Esse
1: aqui. risos> Machuca. Eu, é uma discussão que tem tido na Liga, né? Mas eles têm dado essa, essa, essas colheres de chá pra essas andadinhas, essas carregadas, velho. Não foi só naquele momento do jogo, isso que é fogo, né? Se fosse só naquele pois ponto, é. aí ainda dá pra gente tipo, criar um caso, mas isso acontece pra todo lado,
2: não sei. <risos> Me deixa muito coringa das ideias. É, igrejas. eu tô vendo <risos> não, não.
1: Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado aí por vocês terem participado pro, do programa de hoje. Do papo aí foi muito legal. Show de bola. Espero que vocês possam participar mais vezes vezes aí, a gente também tá tentando fazer alguns conteúdos e vídeo também, então sempre que puder, vamos tentar marcar, fechou? E agradecer demais a presença aí do Otávio, muito obrigado, Otávio, por ajudar aqui a corrostear esse podcast maravilhoso. <risos> Onde que a gente pode encontrar você, Otávio? Pra ouvir além do processo, nada fraterno? Lou, o Lou,
2: prazer é 100% meu, porque assim, eu adoro a tua edição, eu adoro o teu papo com os meninos, <risos> e assim, bicho, tá aqui, né, apesar de, de, de Luiz não tá aqui, você sempre tem, eu tô sentindo isso aqui Sempre tem alguém na Filadélfia, no, no stage, É mesmo, né? né? Esse brabo. Sempre <risos> tem algum residente. Então, assim, pra mim tá sendo um prazerzaço estar na tua presença estar junto com o Tiagão aqui. A galera pode me acompanhar no processo Nada Fraterno. Apesar da gente estar tá mais do que reticente né na, nas gravações aqui, é a gente tá devendo, na realidade, né? Um, um cast novo. A gente tem um episódio gravado que passou a época de publicar. Então, assim, <risos> já passou do tempo. Amanhã tem gravação com o meu amigo Daniel Degrande. Mandar um forte abraço aqui Opa. pra ele, mas a galera pode. De me seguir no otávio mainente, M-A-I-N-N. TI no Twitter, também no Instagram. Vai estar tá aí no post
1: pra galera. Valeu. Tiagão, muito obrigado pela participação também. Pô, sensacional a sua experiência aí do dia-a-dia, -dia, do feeling, né? A gente gosta de, de sempre sentir esse feeling da cidade da Filadélfia, que é muito legal, muito bacana. Né? Mais uma vez, reforçar pra galera, acompanhar o Dependent Lines aí, vai estar tá os links todos no post. Sigam o Tiago também. Muito obrigado, hein, Tiago? Valeu.
0: Um prazer, pessoal. Muito divertido conversar com vocês sobre o Sixers. Sempre disposto a trazer o, o feeling de Filadélfia junto a vocês. E vamos lá, meu Estamos chegando aqui na reta final esse ano e quem sabe seja um ano onde sobre o Sixers campeão Opa! da liga, da NBA. Pensou,
1: <risos> NFL e NBA no mesmo ano? Eita! Nossa, nossa,
0: nossa,
2: Eu sinto que vocês vão ficar loucos.
0: Como eu falei, não vai sobrar nada a cidade. O <risos> é melhor é comprar, comprar passagem agora, já,
1: já pega aquele hotel. Faz o estoque de Philly Cheese Steak aí, <risos> que vai acabar tudo. <risos> Valeu galera, até a próxima.